0: 因为你一天只有二十四小时嘛，你又要努力工作，又要好好生活，那唯一可行的办法就是大家都牺牲掉睡觉的时间。
1: 年轻的时候，就关键的时候就是凭体力。然后现在发现刷小红
0: 书的话是不利于睡眠，我也意识到了。就当你知道睡不好的危害有那么大了以后，改掉这种习惯就会容易很多。嗯，这是有待沟呀的第五期。啊、呃，这期是想要跟妈妈认真聊一个话题哇，这么正式啊！这<笑><笑>是呢，就是我最近上的一门课其中的一个主题。嗯、那就先问妈妈，从青海湖旅游回来嘛？嗯，然后你一直都还蛮忙的，对吧？
1: 对，因为中秋节了嘛，然后新茶都陆续上市了，所以就真的蛮忙的。然后去玩的时候的订单都累积到现
0: 在。嗯，那这种就是很忙的情况下，你会不会觉得睡觉时间还蛮浪费时间的事情？嗯，倒不是说浪费，我就觉得时间不够用。就
1: 以前老觉得退休了没事干，因为从现在开始，我们到过年前都会一直都会很忙的嘛
0: 。为什么
1: ？因为这次就是说是茶叶销售的旺季，一般我们都是上半年做茶，下半年销售。上半年进货的都是，呃，这种代理商啊、经销商之类的，就是一般终端客户的话，企业。定一些茶礼送客户什么的话，都是下半年中秋之前，就是从现在开始。所以现在开始忙的就是一些手工包茶的东西，这是很耗时间的
0: 。嗯，
1: 我觉得放在礼盒里嘛，也要包得特别漂亮一点，所以就特别费时
0: 。嗯，那你遇到时间不够用的这种情况，哦、你是怎么解决的呢
1: ？就推迟睡觉呀。
0: 就晚睡
1: ，对呀、啊，平时正常的我一般都是12点嘛。你像前几天我每天都是半夜两三点，昨天是忙到三点钟去睡的时候也睡不着了，大概到四点钟左右才睡着。然后早晨就因为一般早晨都干不出什么活嘛，嗯，所以一般就是早晨睡觉。像今天我都睡到快十一点了，然后起床以后吃完饭就开始干
0: 活，嗯，
1: 就晚上干活比较有效率嘛，就牺牲睡眠的时间，但是这样的话人还是会挺不舒服的，特别是早晨醒过来的时候的那一两个小时
0: 。嗯，对的。我之前工作的时候就会经常觉得睡觉就很浪费时间的。但是休息睡觉也是必须的嘛，嗯，但一样呀，就是也是在旺季的时候，你就是会有做不完的工作，而且正因为工作很忙，你就会更想要补偿自己的那种心态。就更想要玩，就想要去，就是做一些让自己放松的活动，然后跟朋友一起玩啊，然后喝酒啊，聊天啊。<笑>因为你如果真的说，我就只是工作，然后累了就去休息睡觉，那你就会觉得自己的日子过得也太悲惨了，就完全没有生活嘛。嗯
1: ，就是这里面我们就有代沟了，因为其实妈妈。都不觉得，我都觉得，只要是工作，只要是那个，我不觉得亏待自己。相反，现在好像就是有时候会有这样的想法，说是不是太努力了？但是我觉得人都是一样吧，努力的工作就为了好好的生活嘛
0: ，就是。相通的，因为你一天只有24小时嘛，你又要努力工作，又要好好生活，那唯一可行的办法就是大家都牺牲掉睡觉的时间。嗯
1: ，妈妈是觉得忙的时候就努力工作，然后有空的时候就好好生活。你也可以经常在朋友圈看到妈妈会做，呃，有空就会做一些各种各样的东西。来调节一下，让生活丰富多彩一些。我们也是说，一个是两代人中间肯定存在着有很多代沟，还有一个是就相对妈妈还是比较愿意过着相对忙碌的，因为就是不忙的时候，我也经常会自己给自己找事情做，比如说烘焙啦，就是我愿意让自己处在一个。稍微忙一点的这种状态下，我觉得这样的话就不觉得好无聊啊，或者是说无趣啊，就找一些自己喜欢的事情做。嗯
0: ，那你这个是很理想的状态嘛？你退休了，就是自己可以好好安排自己的时间啊
1: 。嗯，挺理想的，我也挺嗯挺满意这种状态的。嗯，这因为也是每个人性格的不同吧，我觉得。有的人相对勤快一点，他愿意把自己过得忙忙碌,碌碌的。我也会经常安排一下，今天下午什么也不干，我就在那喝茶，静下来喝茶，自己独处。我觉得这个也特别好，嗯，会有时间静下来思考一些东西
0: 。那你为什么这两天就是要搞到那么晚呢？
1: 要急着发货啊。一定要在答应别人发货之前就把这个货准备好。我昨天晚上准备的是今天必须要发出去的货，干到什么时候就干到什么时候。但是我今天要发的就一定要发的。嗯，我哪怕不睡觉，我也要发
0: 的。对，所以我想讲的就是，我们都是被时间这个大规则统治的。嗯，像我以前工作，你就是越快给客户回复，你越快跟供应商敲定，效率就越高。嗯，然后客户就会更满意，那你公司整体的业绩表现就会越好。对呀、啊，所以到后面总结就觉得，到头来就是凭体力。嗯。年轻的时候，在一定的时候，正是这么回事。就关
1: 键的时候，就是凭体力的
0: 。那像你刚刚讲的，你也是你在自己的。重要性排名里面，比如说给客户发货这件事情，它就是排在你自己的正常作息之前的。对不管怎么样，你今天晚上就要发货发掉，你就是可以牺牲掉所有正常吃饭、正常睡眠这种的。嗯，但是有的时
1: 候妈妈也会说，真的很忙的时候，妈妈会就是像一般企业定的茶礼，它就是数量挺多的嘛。我一般都是有。有个时间限制，就是三到五天或者三到七天啊。客户如果说等不了那么久，经常会有一些客户说，呃，今天定了，最好让你明天或者后天就给他发货。但是、嗯、就是看，比如说赶一赶啊，我能做到的我就会做。像现在大家都很忙，不好意思让朋友来帮忙的。就记得上次跟深圳发一批货，最后五六个、七八个朋友来帮忙，他们一晚上就是一起干，干了等于是超过我一周的这种工作量，因为他们都是熟练工嘛，所以又有效率，气氛又很好。干完了，妈妈请他们吃一顿宵夜，然后他们就教育妈妈说：“看吧，以后遇到这种事情不要自己干。”他说：“我们在一起干又。”又开心又有效率，然后他说我们还有宵夜吃，这么好的事情，你何必一个人苦哈哈的在那里做呢？但是那是朋友的好心嘛，对吧？我不会说经常的去麻烦他们，偶尔的或者是实在自己搞不定的情况下，我会让他们帮一下忙的。嗯，妈妈对睡觉的理解有多少呀？没有多少，我就觉得平时的话，妈妈也是一个就挺自律的一个人，差不多每天就是11点多、1 2点，有的时候也会有说12点多一点，在不忙的情况下，妈妈的生活还是很有规律的。不管晚上几点睡，早晨一般都会说8点半就会醒，每天都是。日复一日的都会这样，但是像忙的时候，比如说两三点，天天如此的话，早晨一般妈妈都要睡到十点钟左右。我也是没有特殊情况，我不闹钟的，几乎
0: 也是自然醒。就是你每天都八点半自然醒？对，生物钟很准的。嗯，这个有没有随着你年纪的变大
1: 而改变？现在好，目前没有说，因为岁数大了。呃，较少啦，然后睡眠时间减少了。目前还没有，就是我就是不能说，比如说我晚上干干活没问题的，但是我特别是不能在晚上去想一件事情，去，譬如说要想一个什么很具体的事情怎么样，如果。在十点多以后，我一直在动脑筋，然后我的睡眠就会成问题，就会睡不着嘛。诶，对，睡不着，然后呢，就是经常会醒，然后会疯狂的做梦，有时候还会说前一个梦跟后一个
0: 梦会接着做的这种情况也会产生的。从我的角度，经常听到的关于睡眠的事情，那就是要早睡早起的。嗯，因为你上学就是要很早起来。对的，然后就还有各种话，比如说是早起的鸟儿有虫吃，<笑>嗯，就睡太多就是太懒惰，不够努力，你起的不够早，嗯，或者说还有讲，就是你死后长眠什么的，生前就不用睡太多
1: 。哇，我是这样认为的啊，涉及到每个人的工作性质。然后，有的人的工作就他就不需要早起的，早起也没没有事干的。或许他的工作是晚上要联系一些国外的客户啦，他本身就存在着有时差的。这个不能说和传统意义上都说早睡早起身体好，但是妈妈这辈子好像也真的没有早睡早起过，而且一直以来养成的这种习惯说，说都是比较晚睡的。然后早晨也没有那么早，但我自己从来不睡懒觉的。我我举个例子啊，因为这两天是不正常嘛，就是天天忙到深更半夜。我已经把第二天的事情要发货的东西都准备好了，我早晨就可以睡到自然醒。他自然醒也就十点多嘛，其实跟我平时的睡眠时间都是一样的嘛，只是推迟了那么一段。很心安的是，因为。我必须要做的事情我已经做好了，我基本上都是这样的。然后我跟你说一个就非常奇怪的事情啊，这也不能说奇怪啊，我就跟你说一个就是现象。我如果今天早晨是在我正常醒过来的时间更早的，比如说六点钟或者是五点钟，我会把闹钟闹到那个点，因为我怕起不来误事嘛。但是，一般到那个点。我都醒了，而且是闹钟没响的，很多年了，一直是这样，这个也是蛮有意思的哦。可能是
0: 因为心里有事吧，就是觉得要早起。嗯，这个我不知道是什么原因。但是关于你，就是嗯、呃、习惯晚睡，然后你明显觉得晚上可以做得出事情。对。早上做不出事情的这种，我我也是在这门课里知道的嘛。嗯，这是跟遗传基因相关的，相关吗？那好像阿公阿婆从来不晚睡的。每个人他都有不一样的这个，他叫做 chronotype。就是你自己的生物钟，有的人就是那种早上很做得出事情，然后晚上很困的，所以这个是每个人生来基因里就定好的。嗯。之前就是会看到很多这一系列好像很成功的人，他讲述自己的生活方式，他就会说：“我每天早上四点钟就起来干嘛干嘛干嘛，然后七点钟就到办公室了。”或者他就讲：“我每天只睡四小时。”嗯，看上去他好像非常高效，然后他每天会有很多时间，所以导致了他很成功。这些通通都是毫无借鉴意义的事情。一个人你是早上更有能量，还是晚上更有能量？或者说你每天？需要的睡觉时间是六到七小时，或者你每天是需要睡到十小时的，这个统统都是基因决定的。所以通常讲，一个人至少每天要睡八小时。那个八小时只是一个平均数字，嗯，不是说每个人就是一定要睡到八小时，它可能会更多，可能会更少的、嗯。所以讲睡觉这件事情，你完全是要自己观察自己的身体，你睡得舒不舒服，你早上醒来的那个感觉是不是那种你觉得哇，睡睡了一觉就是又恢复了，嗯。体力就恢复了能量，还是你睡觉起来还是很累，但是你还是要起来。然后你朋友都说你看起来好累啊，就是你没有睡够。但是如果你感觉很好，那那就是你睡够了。嗯其实我最初上这个课嘛，嗯，就是脑神经与认知能力的关系，就是赫大赫尔辛基大学在2020年新出的一个就是硕士项目。因为近两年芬兰教育不是在国际上很知名嘛，嗯，大家都知道，就是芬兰教育很好，它在各个就是评测上面表现也很好，但是它反而是嗯、呃、大家平均做作业时间最少的国家之一，它在学。校的时间也很少，但是表现却很好。嗯，于是就会有很多想要来芬兰学习跟教育相关的这种需求，但是在二零年之前都是没有这种用英语上教育相关硕士的。嗯，之前都是芬兰语嘛，所以赫大就开了一个新的，叫做 Changing Education。变革中的教育，它要跟随着社会的步伐去啊，进一步的研究现在最当代的教育应该怎么去做。这个课就是其中的一门课嘛，它暑期就是有那种开放的课，所以我就报了，因为我觉得就是很感兴趣。嗯、当时选选的时候，我是更想要知道就是人的一个学习认知能力跟脑神经的关系啊。像第一节课他讲的是运动这门课，我们是远。远程的嘛，他视频录制的时候，老师跟同学都是在骑那个动感单车，就是一边骑车一边上这个课的。然后他讲了呃运动跟认知能力的关系，呃情绪啊、睡觉啊，然后营养啊、语言啊、音乐啊，各种各种。那我今天就是很想就先重点的讲睡觉嘛。嗯，听了之后就有很多很震惊的地方，就比如说讲呃睡觉和认知能力的这个，它就有很多组那种对比实验做监测，一组是睡眠充足的学生，然后一组是睡眠不充足的学生嘛。嗯、呃、这个睡眠是发生在他学习之前，就是如果一个学生你晚上呃睡眠不足，然后第二天去上课了，你的认知能力、记忆力。你是无法完全的吸收你当天学到的知识的，包括你学完知识之后的睡眠就也很有影响。它就监测到你睡眠不足的学生，海马体是没有明显的电信号的，就是你脑子里的这个东西你是无法进行记忆的，就是你的记忆库等于说被关闭了。嗯，但是那些睡眠质量好的，他在深度睡眠的时候，脑子里的脑电波电信号是非常强、非常活跃的。他那个时候是将你白天学到的，就是临时储存的那些记忆，转移到长期储存的记忆的地方。所以你只有在很好的睡眠质量的时候，学习才会发生。就不然的话，你白天学了，晚上睡不好，你照样没有记住。所以就会导致你学习效率非常非常的低，嗯，所以学习之前跟之后的这个睡眠质量，跟你认知能力、记忆力都有非常强的关系。所以我就觉得，就是小朋友们晚上做作业要做到很晚嘛，你第二天要是又要早上起来，你肯定就是连续的一个礼拜。都没有办法睡好觉的啊，就觉得好可怜啊，就真的严重影响他的学习能力，他自己又很累很累的，最后还导致该学的还没有学进去。嗯，现在不是国内在搞教育改革了吗？现在小朋友都没有作业，就其实是。很好 的， 不光是睡 觉， 还有体育运 动， 就是像我小时候那种体育课都被占 掉， 课间十分钟都被占 掉， 这些其实都是很不利于你大脑吸收知识的。其实你就是下课十分钟要出去充分的运动你的身 体， 你才能够更好的学 习， 而不是说 你， 呃， 那个下课十分 钟， 或者说体育课都被。就是文化课占掉，然后用最多的时间往你脑子里塞那些知识，你就好像可以学的更多了，就都不是这样子的。但如果我们就只说睡觉的话，不光光是跟学习相关的这些认知能力、跟记忆力、跟免疫系统关系也很大的。这个妈妈以前有没有听说过
1: ？没有，但是一直只睡觉是很重要的。就有的时候让自己睡着的确是个很困难的事情。我是属于那种从来不赖床的，就即便到了冬天，很多人都愿意说：“哎呀，躺在床上看电视什么的。”我好像从来没做过这种事情。我是一个必须要等到有信号了、要睡觉了，我才会上床的这么一个人。然后呢，醒过来让自己稍微醒一下的时候，我就要起床的。哪怕是半夜我睡不着了，我也是要起来的。等到什么时候想睡了，我再去睡。起来有的时候也会去说追追剧啊什么的。你让我躺在床上看电视，我好像不怎么看。家里的电视差不多都半年多没开过了，就电视现在变得一点都就可以不要这个东西。哎，对对对，好像连催眠功能都不具备了。以前想睡觉就开个电视，我就让它定时在一个小时以后自动关闭，觉得看电视是一种催眠的作用。但是现在妈妈每天几乎就是在睡觉前会去看小红书。<笑>特别是小红书里面一些看了妈妈引起思考的，或者是特别感兴趣的什么，就会发生睡不着的这种情况。然后还有个办法，就微信看书啊。但是微信看书好，貌似就是催眠的效果要比小红书更好。好一
0: 对，肯定好。<笑>他也讲到有很多个办法可以帮助你怎样好好睡觉。
1: 你说出来听听。对于下半年的我，好像这个方面是挺需要的。哎，有的时候也挺奇怪的，就是躺下就睡着了。好比去青海湖旅游的时候
0: ，嗯，因为你体力上够累呀、啊，运动也能帮助你睡得好的。嗯，就说那个怎么样才能好好睡觉之前，嗯。再说一些，如果睡不好，它会造成的危害，就其实很吓人的。嗯，你说一下，妈妈肯定知道，我们不是有夏令时跟冬令时的吗？嗯，夏天你就会少一个小时，你就晚上睡觉的时间自然少一个小时，然后在秋天再转冬令时的时候又会多一个小时嘛。嗯，他就有统计，在夏令时的后面一天，他当天的那个心脏病发病的几率就比平时会高 24%。
1: 因为是少睡了一个小时
0: ，对，就会有相关性。然后在冬令时的那一天的第二天。那个几率就减少百分之二十，这个数字在自杀率、在车祸上面就是都有相似的规律。哇！你这么一说，好有点吓人哦。他睡眠就会其实跟你衰老得不得那个老年痴呆症，然后失智症、嗯，然后心血管系统，包括你免疫系统，通通都有关系的。包括你说打疫苗，你要是注射疫苗的前一个礼拜，他还是做两组对比实验嘛，一组是没有睡好的，一组是睡好了的。没有睡好的那一组的那个打疫苗的效果都是减半的哦。包括说。免疫系统就是，如果你睡不好觉的话，嗯，你身体里的自然杀伤的细胞，它会减少百分之七十。它也是一组对比实验。如果你这个晚上只睡四个小时，它这个细胞就减少百分之七十。然后这个细胞的作用其实就是，它就像一个保镖一样的，保护你人体的。它看到一些肿瘤块，如果它正常运作的话，它是会帮你去摧毁掉的。但是如果你没有睡好，就等于说你身体有很少数量。的。的这种保镖就没有办法好好保护你了。后来就是世界卫生组织嘛，他就已经将三班倒的这种工作作为是致癌的因素。但是妈妈问一下哦，是一定要在规定的时间里面
1: 就是睡眠睡足，还是说任何时候、哦、只要你每天保证七小时八小时的睡眠，还是说因人而异的
0: ？总体来讲，人就是会。日出而作，日落而息嘛，自然是天亮了你就醒了，天暗了你就睡觉了的，这个是大规律。比如说，你早上要是醒不来，去让自己充分的被光亮照着。就是让阳光照到你，你人就是自然会醒。然后晚上睡觉也是的，其中一个让你好好睡好觉的办法就是你让你的房间足够的暗。所以像这种电视机的光亮啊、手机的光亮啊，这些都是会影响你睡眠的。嗯，每个人你是几点到几点钟睡觉，睡几个小时是由基因决定的，但是呢，在你的一生当中是会变化的，而且这个总体的变化也是类似的。婴儿，你刚刚出生的时候，你就是。睡眠很多嘛，然后更倾向早睡早起，然后到了青少年的时候，生物钟是会往后移的。青少年整体是倾向于晚睡晚起的，等到你再到成年阶段，又会向前移一点，到老年又会向前移一点。虽然是根据你基因决定的，但是在你整个生命进程当中还是会变化的。嗯，它也是像有周期性的这种，对吧？嗯是，总的来讲，你人就是每天都是需要足够的睡眠来保证你的身体有足够好的啊、呃、免疫能力，能够确保你的认知能力和记忆力这种所有的，而且它不是一个你说我周一到周五很累嘛，没有睡好，然后我到礼拜六、礼拜天就疯狂的补觉补回来，这是补不回来的，不像啊、呃、借个钱，周末再还掉，它是无法这个样子运作的。就是欠着就欠着了，等于是没有办法。你损失掉嗯嗯，你就是损失掉了。嗯嗯，所以每个晚上的睡觉它都是很重要的、嗯。比如说你包茶包得很累，又第二天很早起来，你没有睡好，你早上就觉得不好。这个时候你的身体免疫力就是睡
1: 不好的，
0: 更差了。对，所以还有为什么就是大家压力大的时候睡不好，然后就很容易生病嘛？嗯。你就是免疫力不好，你就容易生病，而且睡不好也会更胖。像你压力大也是会更胖。身体里有一个饥饿激素，它会释放。当它被释放的时候，你的大脑就会觉得我要吃糖，我要吃碳水，又胖，压力又大，又睡不好，又得病，整个很惨
1: 。对，我以前也发现，越忙人越不会瘦。嗯，
0: 对，这个就是我学到也很震惊，然后就很想告诉妈妈的。要慢
1: 慢开始注意这个问题了，这就是我们聊天的好处
0: 。嗯，最后讲那个怎么样才能好好睡觉嘛？嗯，要说的，我也很想知道。然后要把这个
1: 睡觉的问题提到一定的高度，然后来协调这些其他的事情
0: 。嗯，有一段时间很流行一种讲法，就是。嗯睡前，特别是女生，就喝一点红酒，嗯，就会帮助睡眠。真的有实际
1: 的作用吗？说法很多，什么喝热牛奶呀、啊
0: 、蜂蜜水呀、啊，还有吃巧克力，什么，都全部都是没有用的，对吧？嗯，牛奶我不知道为什么要睡前喝牛奶，但是呃，喝酒是完全不会帮助你好好睡觉的，它反而会伤害神经、嗯，它只是让你有一种错觉，好像你会就是晕乎乎的，然后就是可以睡得比较好的。我有的时候会说睡前喝一点蜂蜜水，你觉得喝蜂蜜水会帮你、那个？我
1: 没有觉得什么，因为也是道听途说的。然后我现在就就是经常会有那种土蜂蜜嘛，也有自己买的啊，也有朋友送的。然后我有的时候觉得没有睡好的话呢，因为妈妈是一个那种热性体质嘛，所以我也说有的时候会觉得有点上火什么的，我就会喝点蜂蜜水去睡
0: 。那我不知道耶
1: 。但是至于有没有效，我觉得有的时候是一种心理作用。嗯。
0: 至少说，你不要在睡前喝那种含酒精、然后含咖啡因的东西，那它是的确会影响你睡觉的。包括喝咖啡这件事情，中午之后你最好就不要喝咖啡了，因为它的咖啡因不是那么快的可以被你人体代谢掉的，所以你下午喝咖啡，其实到晚上你的体内还是会有嗯咖啡因在的。但这个就是嗯。尽量做到吧，也不是说完全不要喝咖啡，就是你早上醒来你就的确还是可以喝然后他还提到室温，就是你睡觉房间的温度保持在18度左右是最容易让你睡觉的。一年四季吗？对，一年四季。嗯，其实还挺冷的啊、嗯呃，你冷一点和你热一点相比起来，你是冷一点更容易入睡，这是一个办法。还有就是，呃，睡前一小时就尽量。不要，就像你说那种不能做那些让你大脑很兴奋的事情，然后你要在一个暗一点的环境，就可以准备入睡了。很多人都是在睡前在那个卫生间嘛，灯开得很亮很亮，然后对着镜子刷牙，这个就是很不适合在睡前做的，不需要把自己暴露在那么亮的环境下面。你可以做一些平静的事情，比如说你可以试试看冥想啊，然后看看书啊，你可以写写日记啊，做一些记录，这些就是都是 OK 的。但是像刷小红书啊这种，就是特别不利于睡觉的。对我也看电视也很不利于。我有
1: 一阵子看电视特别帮助我睡觉，我觉得有催眠作用，因为一般电视都不好看，看着看着就睡着，然后它自动就关掉。然后现在发现刷小红书。的话是不利于睡眠，我也意识到了、嗯，因为常常里面有一些你感兴趣的话题
0: ，那你越刷越激动
1: 。昨天晚上我也说了，今天睡觉不能看了，然后还是没忍住，还是看
0: 了
1: 。嗯，从今天开始要慢慢的改
0: 掉。嗯，就当你知道睡不好的危害有那么大了以后
1: ，我会改。
0: 改掉这种习惯就会容易很多
1: 。对，我也会改。我觉得这是很科学的东西，没有必要说坚持一些自己的这种不好的习惯啊，作息呀
0: 、啊。嗯，对的，就是这些。大家都想要身体健康嘛，预防各种疾病，然后延缓衰老。就会花大价钱去护肤啊，然后吃保健品。其实你每天晚上睡好觉，就是最最厉害的
1: ，是最好的保健
0: 。对，因为你你的身体是很很聪明的，你晚上给它足够的休息，它是可以最好的帮助你保持在一个很好的状态，然后是你身体本身的免疫系统在保护你。至少说不要那种本末倒置嘛。嗯我好像很拼命努力的工作去赚钱，赚钱却去买保健品
1: 。其实一方面在消耗你的东西，一方面再去后天再补，其实很多时候是补不回去的，对吧
0: ？对呀、啊，而且很不划算嘛。所以我宁愿把睡觉放在第一位，因为它背后就是支撑着你身体的东西，因为身体就是第一位的。嗯，<笑><笑>对的，对的，这个是没错的。其实身体
1: 它有的自身的一些规律嘛，其实有一些不好的生活习惯就是打破了这种规
0: 律。嗯，你保证好自己睡眠时间是一个很值得做的投资，让它回报很高、嗯。对，嗯，
1: 从今天开始我就要把这个睡觉的事情，可能一天还改变不了嘛，嗯，但是。
0: 要认真对对
1: ，然后通过几天不断的调整一下，之后要把这个睡觉的事提到一个非常重要的那个，不能像原来那样。其实我觉得很多事情都是有因果的。怎么说？你就拿我现在来说啊，我觉得牺牲我的睡睡眠。这是就和我有关，我大不了没睡舒服而已。但是我把活干出来了嘛，这个是最重要的。然后好像有一种牺牲精神在里面哦，嗯、好像还觉得很敬业，对吧？英雄，英雄倒不至于，我就觉得哎呀，挺我反正答应别人的，我是怎么也要做到的。然后哪怕牺牲我的睡眠，没关系嘛。等空下来的时候，我再好好补一觉就是了。嗯，但是看来不是这么回事，所以当知道了以后，我就会说，其实任何时候就是你要改，只有你自己想改的时候，你才会说去认真对待这件事情。别、嗯、人跟你说让你你早点睡啦。你不要那么努力啦，你太勤快啦，这种话就是，哎，对，听不进去。我觉得我活总归要干完的呀，嗯、对吧？不干完我怎么能睡觉呢、嗯？但是你今天这么一说的话，妈妈觉得影响挺大的。嗯、这就是代沟嘛，都知道睡觉重要，我也知道睡觉重要，在来不及的情况下，只能牺牲自己的睡眠，没有任何办法可以想。但是。知道了以后，我觉得还是有办法可以调节
0: 的，因为是自己想改了哦。还有就是他提到一个，你就要尽量保持规律。当你了解自己，呃，需要睡多少个小时，然后比如说妈妈就是适合晚睡晚起的，因为你晚上比较适合工作嘛，那你就是每天固定一个时间晚睡，嗯、固定一个时间晚起，保持规律。这个问题也不大了，对吧？就是他身体知道你每次都到这个时候，你就可以去睡觉了。然后你每次到这个时候就醒来。
1: 嗯，要改变这个睡眠的那个，对妈妈来说难度不大的。嗯、好的
0: ，那就最好了。
1: 啊，因为不是说要我什么八点九点就睡觉，那是肯定做不到的。嗯、就是我还是可以保持在十二点之前睡睡着。哎，我差不多每天的睡眠时间就是七到七个半，只是偶尔会说为了赶活晚睡，嗯、但是今后期像这种偶尔也尽量避免。嗯、对的，对吧？嗯嗯
0: 啊，<笑>好啦，谢谢女儿。啊
1: ，不客气。又让我知道了一个对身体特别好的一个睡眠的好习惯。嗯，那关于睡觉的就先录到这里。嗯，妈妈就从今天开始改。节目的最后，祝大家努力的工作，好好的生活，让自己每天都有一个好的睡眠，以此保证有一个健康的身体。我们下一期见。